0: 在职场打拼的你，是不是已经有了职场的情绪耗竭呢？千万别让情绪耗竭让你的职场走下坡了。月份应档，透过回答这十个问题，让我们一起来检测并解决情绪耗竭的问题。现在就加入月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。你是不是经常觉得时间不够用呢？今天的高效省力工作书要跟您分享如何有效率，在期限内就能达成的清单工作法，该如何克服自己的拖延？这个就是帮助我们不拖延的善用工具篇。在《拖延心理学》这本书中指出，当客观时间跟主观时间的认知一致的时候，人们可以知道自己何时能够交出工作成果。因此，时间分为主观时间和客观时间。客观时间当然就是时钟走的滴滴答答的，这个就是客观的时间，真正手表时、时时钟的时间。那么主观时间呢，就是我自己去啊、呃、评估五分钟大概多久，或者是三天大概多久，七天大概多久。这个呢，就是属于主观时间。那么拖延者呢，就容易在这主观跟客观时间没有办法流畅的去穿梭。虽然我们都看得懂手表的时间，但是呢，却总总在 deadline 来临之前才发现，哇，时间不够用了。社会心理学家菲利普他提出对时间观感的研究，发现人对时间的看法是由过去、现在和未来所组成的。如果呢，只偏重其中一个时间观点，就会受到局限。我们对时间容易产生一些偏差。好，举一个例子哦，比如说呢，忽视未来。怎么说？当重要的工作截止日期是很远的时候，比如说三个月后，那这会给人一种不真实的感觉。大家可能就会还是先处理眼前比较急的事情。那这个呢，在心理学就叫做未来折现心理 （future discounting）。那所以最后呢，可能就拖到很后面，还是没有做，还是会很赶。那我想这种状况在职场上是经常发生，尤其是我们身为主管，如果在交办事项，有时候觉得你已经给了很充裕的时间，为什么每一次交的东西还是这么的草率？好，那么书中告诉我们呢，我们理解自己主观跟客观的时间有偏差，那么我们该如何去平衡或者是消弭这样的误差，能够让我们的工作可以如期完成呢？这本书就告诉我们了，答案就是要规划我们任务的路径图。有本书叫做《为何一流外商企划都习惯列出早晨清单》，这本书好书名好长。他说，如果能够详细分解工作内容，清楚规划出到终点为止的路线，就能够马上开始工作。所以呢，这个规划工作是一件很重要的事情，要把它拆出很多细项。第一件事呢，就是。我们先针对每项任务从头到尾想一遍应该要做的事情，比方说从我的公司到客户的公司，我们预计这中间会花费多少时间？当工作越分越细，整个难易度也都会降低，甚至可以马上就开始动手做了。再来呢，将代办事项放入时程表里。这点我们大家都知道，但是呢，作者也提出很多工作者列了代办事项，但是经常会说来不及做，或者是没有办法每一个都做到，就是没时间。那这通常呢都是我们把代办事项的清单跟行事历拆开来规划。所以呢，虽然我们已经把大任务拆解成了一个小小任务，但是还是会因为一些突发状况就推迟了进度。心理学家尼尔他发明了一种追踪时间的方法。不是以我们该做什么作为基础，而是创造 unscheduled 的概念，让我们先了解我有多少时间可以排定事情，剩下的才是我能用来达成目标的时间。所以，我们第一步应该是设立目标。第二步，我们写下往后七天预定会做的所有动作，好多活动，包含整个通勤啦，好买菜啦这些等等琐碎的事情，然后把确切的时间标注在行事历表里面。第三呢，我们为这个目标去寻找可以用的时间。第四，把时间加总起来。所以这四点呢，就是我们在构思的时候要来运作的，就是这四点。然后再说一次。第一个设定目标，第二个写下往后七天预定会做的事，而且要写的比较细。第三个，我们为一开始的目标来寻找一些可以用的时间。第四个，把整个时间的时间数加总起来。好，那如果我们应用在周末的未计划表格里面，会长什么样子呢？那它长的样子就是一个形式例。上排横的呢，从左到右是礼拜一到礼拜天。那直的呢，就是从早上开始，比如说八点到晚上十一点。那你要做的每一个小时为一栏。那当然，像有一些之前的《与成功有约》的作者，他是用每十五分钟一栏啊，呢看每个人的需求。所以呢，举一个例子，假设呢，我今天的目标是叫做修改履历表。那我们刚对应到 Step One 就是设定目标，说我的目标是修改履历表。那第二步骤呢，是写下往后七天预定会做的所有活动，不只是我要修改履历表的活动。我先把我所有的活动都列出来，在中间呢，我会找到一些空档的时间，扣掉我的工作，扣掉我的通勤，啊，我只剩下礼拜六晚上八点跟礼拜天的早上十点，把空档的时间就是我可以修改履历表的时间，所以我自己要抓我修改履历表的时间。所以呢，我能够投入目标的小时数就是第四点了，就是四个小时。因此，我就要去思考这四个小时我应该要怎么样来做。以此一来呢，我们比较不会乐观的去高估我还有很多时间可以做，而慢慢的来做，导致后面来不及或者是有拖延的状况。在一本书叫《关键四秒》，作者彼得，他给我们两个重点，让我们可以诚实的记录工作内容，而且也不会过于高估我们还可以用的时间。那么，这两个非常重要的步骤，第一个就是记录每项任务的所需时间，第二个设定时限。在记录每项工作所需时间，我们先挑几种工作出现频率最高的、最重要的任务，我们来记录看看这个月内我们处理这些任务所花的时间，再检视这些时间是否都有效的来利用。假设呢，你需要一个小时的时间来发想计划，那么最小执行单位就是一小时了。所以这也代表我们。在要做时间的主人之前，我们必须要记录自己做这件事情要花多少时间。所以我们在工作的时候就应该有意识的去看，我找资料大概要花多少时间，我发想计划大概需要多少时间。往后我们才有办法去做这样子的一个规划。第二，设定时限。很多人呢，自己的注意力都放在 deadline 上面，但是呢，我们应该把焦点放在我什么时候要开始做。啊，理解自己执行每项任务所需要的一个时间，就能够估算我一个月能够处理多少工作量了。当我们是身为基层人员或者是主管，我们去评估团队或我们个人一个月可以处理多少工作量。那当上面的主管事情交办下来，我们也才有能力去做好的优先顺序的请示跟安排，不至于到照单全收又没有办法把事情做好，或者是推诿工作，给人家一种不好的印象。好，今天我们再做一个快速的总结。今天所分享不拖延的工具，就是帮助我们可以在期限内有效率达成工作的清单工作法，让我们可以结合形式力，代办事项。首先呢，我们要知道时间呢是有主观时间跟客观时间。那这主观时间、客观时间怎么样才不会失衡？其实重点是在于我们能不能掌握我自己做这件事情需要多少时间。然后我有多少时间可以来做这件事情？因此，这第一步呢，我们可以把自己的形式列表格从我要做什么改成一个 on schedule 的概念，就是我还有多少时间可以排事情这个概念。第一步，我先设定目标；第二步，写后往后七天我预定会做的所活动。这个步骤有可能已经在我的专案时程表里面了，所以我稍微 review 一下就好了，未必要重写。第三步。我为我要做的目标去寻找我可用的空档时间。第四步，我把时间加总起来，就是我可以做这个所需要的时间。也就是先盘点我们有多少时间，再把代办事项来填进去。那填代办事项的时候，也要填的细一点，把大任务拆解成小任务。这个方式呢，首先就是要先把整个流程都想过一遍，看有没有什么疏漏的地方。当我们写的越细越，越有可能马上就开始做了。那当我们在思考这个任务分配的时候，有些东西是需要跨部门执行的，或者是是需要外力协助的。比如说，之前我们学过，如果这个东西是需要跟别的部门一起来做，那你要把这个事情要先告知给那个部门，因为他也需要时间安排。就像。我们烤饼的时候要先预热烤箱是一样的意思。那以及呢，我们在设定时限的时候，我们必须先记录每项工作任务我们自己做所花费的时间，以至于当我们理解自己执行每项任务所需要的时间，就能够估算一个月我们能处理多少工作量了，更容易可以在时限内完成。希望今天的高效省力工作术可以给你一点点帮助哦。。